0: 幺幺二终章，古代世界的消逝。当已有的法规充满矛盾时，专制无疑会成为必须的信条。很自然，人们指望皇帝能够维护法律和秩序，并保卫边疆。暴君政府让人们回想起斯多葛哲学所倡导的诛杀暴君之权。另一方面，基督教作家如米兰的安布罗斯则能够求助于皇帝超乎法律之上的身份。以此为据，为格拉提安皇帝终止胜利祭坛一交崇拜这一行为辩护。皇帝尤里安选择坐在元老中间，发言称自己是法律的执行者，而且认为自己也要受法律的约束。这实际上是对前任君士坦提乌斯二世的批评，因为君士坦提乌斯的言行不时表现得十分专断，这种专断又由于他的自我意识而膨胀至危险的地步。君士坦提乌斯自诩为蒙神意召唤、代表上帝统治尘世的神圣君主，如此理念与传统上更古老且更具共治色彩的政治理论大相径庭。在实际操作上，尤里安复兴多神教的举措，使得他必须强调自身的独特地位即自己是功法的化身，亦是一种为异教崇拜所维护的神学哲理的主要拥护者。由李安与扎士丁尼两人在政治理论与政治实践方面的相似性，使得众多研究者深为震惊。两位皇帝皆把宗教上的意义视为对社会与帝国的背叛，尽管看起来颇为矛盾。大体上，我们现代世界所接受的平民参政式民主理想，更多是来自基督教信念，即在上帝子民的社会中，所有信徒应共享恩典，而非亚里士多德。斯多葛或希腊人的民主实践，同样令人惊讶的是，承认较之古典罗马法，盎格鲁撒克逊的传统习惯法实际上从教会法规中汲取了更多内容。古代政治理想确实在渐渐走向衰亡。公元五世纪初，西波的奥古斯丁明确描绘心中的理想社会，其笔下所呈现的是早已过时的古典城邦。城邦拥有的自治权，实际上早已在数世纪前帝国境内的城市中丧失。在奥古斯丁有关罗马宗教的论述中，这种怀古之情已有所表现。奥古斯丁的描述以古代古物学家瓦罗的著作为基础，对当下的现状却有意保持缄默。奥古斯丁对皇权的看法，则很大程度上借鉴了萨路斯特的英语篇章。他还带着摇摆不定的矛盾心理论及罗马对地中海世界的统治。一方面，这是贪婪和欲望的典型表现，为的是获取霸权；另一方面，这又是有利于统一秩序与和平的正面力量。如果缺了它，人类社会将会退化为丛林世界，陷入无穷纷争。奥古斯丁对罗马法有充分的了解，他满怀赞赏之情，援引罗马法的箴言与原则。当民事案中的仲裁问题提交给奥古斯丁裁判时，他会向朋友寻求建议，这些朋友中就有一些人是法学家。奥古斯丁注意到，即便是好皇帝制定的法律，也可能会产生不幸与不公，而坏皇帝制定的法规，倒可能产生完全正面的影响。此外，奥古斯丁还注意到，社会正义问题绝非黑白分明的简单问题。奥古斯丁跟较年长的同事戴人哲罗姆一样是古典文学大师，两人在写作时皆大量模仿并引用西塞罗与塞涅卡，以及诗人维吉尔、赫拉斯、尤维纳利斯与提布鲁斯。两人也对泰伦斯十分熟悉。奥古斯丁来自一座行省小镇，那里只有一位教师负责教授所有孩子全部的科目，即便如此。奥古斯丁还是从古代教育系统中获益匪浅。他谈到一位名叫辛普利基乌斯的终身挚友，称辛普利基乌斯将维吉尔倒背如流。如果你引用一行诗句，他就能告诉你潜意行。对于西塞罗的几篇演说词，他同样烂熟于胸。一个世纪之后，波伊修斯以散文和诗歌写就哲学的慰藉。当时，波伊修斯被关押在帕维亚的狱中，无法接触到图书馆中的书籍，但他深深沉浸于古典文本之中，凭借记忆引用了大量古典文献。奥古斯丁青年时曾一度教过文法，甚至还写了一本语法教材。他还编写了其他人文教育指南，包括修辞、逻辑、地理和音乐。其中有关音乐的指南仅涉及韵律和音步，但未涉及音调。关于这部分内容，波伊修斯后来在作品中有所谈及。奥古斯丁的著作表明，他对语法与遣词的兴趣经久不衰。他显然敏锐察觉到了西塞罗式的语言用法与滨海之地西波的拉丁口语间的巨大差别。